0: 各位朋友，大家好，欢迎收听。嗯、看花很简单，嗯、来一口 s o food 就好。哈、yes. 啊、哈，大家好，我是棒棒，好棒的棒，一辈子都在努力，让生活过得更开心的文青。我们今天是第二个特辑喽、嗯，好开心哦！开心
1: 。嗯，
0: 上一个特辑是因为过年，那今天录特辑是为什么呢？
1: 嗯，嗨，我是阿翔。上一次我们讲的那个很厉害，被誉为插画界的奥斯卡的波隆纳插画大展呢，现在在台北儿童乐园展览中哦。有想看的朋友可以找一找一起去，说不定我们会在那里相遇呢。今天呢、啊，我们每个人都要来选一幅自己最喜欢的话，可以是我们介绍过的画家，也可以是我们没说到过的。就是聊聊为什么喜欢这幅画、啊
0: 。嗯，好哦，那我先来说哟，抛砖引玉呀。
1: 抛砖引玉，你要捐钱哦。
0: 啊，没有，就是我想先说。<笑><笑>我最喜欢的话、啊、是放谷的新《星夜》，也就是我第三集介绍过的《星夜三部曲》的最终曲。前两首啊是星空下的咖啡座。还有龙和上的星夜，先帮大家复习一下星夜这幅画哦。嗯，这幅画的笔触啊，真的非常特别。油画中的主色调是蓝色，然后其实它是表现出不开心、阴沉的感觉。很粗的笔触啊，是代表忧愁。画中的景象啊，是一个望出窗外的景。画中的树是丝柏树，但画的像黑色的火焰一样，直上云端，让人有不安的感觉。天空的纹理呀、啊，很像涡状星云，而且伴随了很多的星点。月亮啊，是以昏黄的月食形状出现的。整幅画。底部的村落是平直粗短的线条，表现出一种宁静；但是上部啊是粗犷弯曲的线条，嗯、呃，有很比较强烈的对比。在这种高度夸张变形跟强烈视觉中的对比啊，出现了画家躁动不安的情绪，还有一种迷幻的意象世界。而且啊，你知道吗？这幅画是范古白天外出的写生哦
1: 。哦，范古生前呢就非常的喜欢日本服侍绘《富裕三十六景》中的神奈川冲浪里，而星夜中天空的涡状星云画风呢，被认为参考了并融入了神奈川冲浪里的元素。这幅画目前呢被收藏在。纽约现代艺术博物馆中，嗯，现在市面上有许多梵谷的画作，比如说星、啊《新叶》啦，《向日葵》啦，《麦田的乌鸦》在雅尔的卧室，吃马铃薯的人，加舍医生，雅尔附近的吊桥。滨海的渔船等等呢？这些名画呢，在范谷生前一幅都没有卖出去
0: 。对啊，好惨，又没有卖出去过。
1: 其实呢，范谷呢，嗯、呃，二十七岁才决定当画家，过的生活真的很不如意。真的。连去矿区呢，去那边本来要去当个牧师，结果都被不胜任的理由解雇
0: 了。对啊。嗯
1: ，自己很喜欢的女生啊，然后。要去追求他，也没有成功过一次哦
0: 。对啊，真的很可怜呢、嗯
1: 。对啊，他告白气球一定唱得很难听
0: 。<笑>真的、嗯
1: ，真的是非常的可怜。也因为他的遭遇呢，实在是太可怜了。最后疯了又太有名，所以对后来世人对于画家的认知影响很大哦。棒棒，那你为什么喜欢这幅画呢？
0: 嗯，因为我不是这样看半谷的、啊， oh. <笑>我不觉得他失败了。Mm. 我觉得他真的就像《半谷之歌》的那首歌的作者啊，唐麦克林所形容的， mm-hmm. 他不是疯子，他只是一位当时没有被了解的艺术家， mm-hmm. 因为他太过美好，所以没有被被世界接受。Oh. 这首歌啊，一开始的《Starry Starry Night》。Mm-hmm. 嗯这句的歌词啊，就是指范古新叶的这幅画。那这首歌后来也被许多歌手加以改编。嗯、然后这首歌目前在范古博物馆也天天伴随范古的画作播放哦、嗯。那喜欢的朋友呢，也可以直接在 YouTube 上面边听歌边看画
1: 哦。<笑>对呀、啊，棒棒说的很好。唐麦克里呢，通过了《泛骨之歌》这首歌呢，嗯，清楚地表达了对泛骨作品以及泛骨本人呢深深的崇拜。这首歌呢，包含了大量对于泛骨作品的描述哦
0: 。对啊，对啊，歌词里面描述出树林跟水仙花，清晨的田园，琥珀色的古物，是指泛骨作品里面出现非常多次。琥珀色的小麦、嗯，有几句歌词啊，也婉转的提到了范谷的自画像。例如啊，饱经风霜的脸写满了痛苦，在艺术家的手里得到了抚慰。嗯、然后麦克林在这里暗示了范古可能在创作自画像的过程中寻找了一些呃得到了一些安慰、嗯。但是这句歌词也可能是指范古的另外一个作品，就是、刚刚阿翔提到的《吃马铃薯的人》嗯，因为这幅画是描写一个辛苦工作的农民家庭。那还有一行歌词提到了、嗯，火红的花朵灿烂的燃烧着。那其实是描述了梵谷最著名的系列，就是向日葵。然后这句歌词不仅借鉴了画作中明亮的黄色跟橘色，也创造了充满能量太阳的这个意象。嗯、那最开始的两句合唱啊，他就说了。人们不曾倾听你的心声，因为他们不知道该怎么做。也许现在他们明白了。那麦克林对于范古生前缺乏知名度表示了，嗯，就是觉得可惜嘛。在最后的合唱里面啊，麦克林就提到了，人们没有听过你的歌，呃，不不曾听，倾听你的心声，然后现在还是没有倾听你的心声。也许永远都不会，这就是梵古的故事。直到他死啊，他就他死了很久以后才被认为是一个艺术家。然后呃，麦克林的这些歌词啊，就是表明梵古试着通过他的作品让人们感受到自由
1: 。星夜中的画，卷曲的深蓝色星夜呢，让人看了目眩神迷，陶醉其中、啊。这是因为呢，梵谷善用的扭曲。短笔触所完成的绘画，具有极为强烈的动感，不只是自然现象的具象化而是它与幻想意志的显现。这是后印象时期中影响后代极为重要的一幅作品哦，也是梵古陷入疯狂之后以生命画下最伟大的一幅作品，也是梵古陷入疯狂之后呢以生命画下最伟大的作品，《t e s t a n i 是星夜呢，是一幅既亲近又茫远的风景画，不像白杨的白杨树尖顶的教堂之下阴郁的村庄安然栖息，星星的旋转着，以一种爆发的姿态，奔放的火焰般的笔触，画是自由的，正如它颜色是厚重的，恰是它不堪承受的痛苦。星空是无奈的，而它的无奈却更深了
0: 。对啊，半骨的线条啊，就是充满的力量，一笔画接着一笔画，就像雕刻家的作品一样，又强烈又清晰。那这幅星夜》的话，画面上的线条差不多都是一样的粗细，一排排的列在山上，就像从左边向右边这样行进，带来动态的感觉。这些线条啊，除了房屋啊，还有高耸入云的教堂之外，都是这样的。然后向后卷曲着，越卷越高。画面的左边啊，是插入天空的丝柏树，往天空伸展，嗯、象征着范谷患了精神病以后孤独的灵魂。哦、在画面的下方啊，是圣雷圣雷米疗养院附近的街景。沉睡在深夜里面，所以它整个都是蓝色的。画面的上方啊，是蓝色的夜空，占了三分之二的画面，看起来像太阳一样发出强烈光线的月亮啊，还有闪烁的十一颗星星浮在夜空中。云彩啊，就像刚才阿翔提到的，就像窝状星云一样，像漩涡。范古的星空啊，真的不只是自然现象的具象化，而是他的幻想，还有他看见的意志。嗯
1: 、范古的一生呢，饱受苦难，穷困潦倒
0: 。很穷啊。嗯
1: 、他的作品呢，<笑>得不到世人的认可。没
0: 有卖出去过。嗯
1: 、他本人也被世人呢当做疯子一样，然后另眼看待。他的生命里呢，除了弟弟西奥呢，无人理解。也只有弟弟一个人，从物质到精神上呢，给予他最大的支持。即便如此呢，范古心中依旧呢是充满爱的。他曾真心诚意的爱过许多人，但是他们对此不屑一顾，甚至冷嘲热讽。世界对他的不公，一次次的伤害着他，只有他磨光对这世界最后一丝的爱意。
0: 对啊，我只能说范谷真的很可惜啊！尽管活在不曾被人们喜欢的世界里啊，嗯、但是却依然能够保有自己的心情，非常的真切。就像谭麦克林《范谷之歌》歌词里面所说的：“混乱的俗世红尘啊，命中注定你不可能拥有像你这般美好的人
1: 啊。”嗯。范谷所画的月亮及星群都具有炫人的光彩，闪耀在天空。它用极鲜艳的线条，使月亮及每一个星星旋转着、连接着，表示它们正在横过星河。右侧大而远的是月亮，中央部分呢，许多黄色的小光点，则是星星。所有的亮点都是用深浅不一的黄色，以同心圆的方式围绕扩大。极像的夜空中。点点的光晕，中间炫闹的部分，就想做的是跨越星空的银河吧。这么一解释，饭谷这件作品的确是呈现了一个星光灿烂的夜晚呢。
0: 对啊，
1: 旋转纠结的线条，像是天上的银河，也像是饭谷郁闷难解的心情哦。短而重叠的笔触呢，也反映出艺术家急切的情绪。这并不只是一张。乱乱的风景画，不只是一幅有着灿烂的蓝色的美好新叶，它同时也是艺术家心情的反应哦、嗯
0: 。原来棒
1: 棒这么喜欢梵谷，是因为他热爱世界啊！<笑>
0: 对啊，
1: <笑>果然美好的灵魂让人赞叹呢、啊。真
0: 的、嗯，谢谢阿翔的理解跟据点我。<笑>嗯、<笑>那么接下来该换谁说自己喜欢的画呢？哦、oh, ，你猜
1: 猜吧，
0: 敬请期待。嗯
1: ，好了，时间也差不多了
0: ，再聊下去,聊下去天都亮了,都亮了
1: 、嗯。这一集的
0: 看画很简单，来一口收 o 就好。第二次录的特辑，介绍自己最喜欢的一幅画，希望你会喜欢。嗯、猜猜看，下一次要讲的画是谁呢？就先讲到这里喽、嗯。如果喜欢的话，欢迎。分享下、下载、订阅哦，阅哦谢谢,谢，拜拜。